0: Double monde, création. Au-delà du deuil, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Vanessa Binder. Évidemment, encore plus pour cette histoire, je vous conseille d'écouter la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, je m'appelle Vanessa Binder, j'ai 41 ans. Et je vais vous raconter comment, après la perte d'un enfant, on peut malgré tout être heureux et aller vers la vie malgré tout. Donc voilà, on a, ce, on a ce petit Loïc, ce petit bout de chou qui est là. Euh, on est hyper heureux. Et moi, je, je reprends quand même le travail assez vite après sa naissance, un peu comme pour mes deux autres enfants. Mais il y a, donc, euh, je crois que il, Loïc, il a six mois ou sept mois quand, quand je reprends le travail. Et je travaille à 80% dans une banque. Et, et là, il y a une sorte de forme de... Bien sûr, qu'il y a encore le deuil qui est en, en cours. Et ce n'est pas toujours tout facile, mais... Il y a vraiment un mal-être qui s'installe en moi après la reprise du travail. Et en fait, euh, j'ai une sorte d'épiphanie où je réalise que ben, c'est faux, en fait. On a perdu Camille et là, je, je reprends ma vie, métro, boulot, dodo comme avant, comme si rien était. Et c'est la course quand même hein, entre les trajets, euh, un enfant à l'école primaire, un enfant à la crèche, etc. Et euh, donc là assez vite je, je parle avec mon mari en disant ben, c'est faux en fait la manière dont on vit euh, ça va pas en fait, de, on, on bosse tous les deux, moi à 80, lui à 100% euh, ok on peut se payer des super belles vacances mais je réalise que maintenant ce qui fait sens pour moi c'est vraiment de, de comprendre ce qui est important, de, de pas toujours courir et, et bien sûr une de mes priorités à ce moment là et encore plus avec ce qu'on a vécu c'est vraiment mes, mes deux garçons et être là pour eux donc, ça va prendre un petit moment, mais je vais, je vais changer de travail et puis passer à un, à un 60%. Donc, ça, c'est aussi un. On va vers un, vers un meilleur équilibre de vie. Euh, et, et donc, euh, voilà, Loïc et, et Cyril, ils grandissent les deux. Il euh, euh, y a vraiment un très bel amour fraternel entre, entre les deux. Il euh, n'y a aucun tabou par rapport à leur sœur, Camille. Euh, D'ailleurs, c'est le petit frère qui va souvent, plus souvent en parler peut-être que le grand frère. Mais euh, voilà, on a une photo de la naissance de Cyril, une photo de la naissance de Camille, une photo de la naissance de Loïc. Donc voilà, il y a ces trois photos euh, les unes à côté des autres. On a des photos de euh, Loïc et Cyril ensemble, de Cyril et Camille ensemble. Donc c'est vraiment pas du tout un tabou et on essaie de trouver vraiment ce juste milieu entre ne pas la mettre sur un piédestal et que ça prenne tout, toute la place et ne pas en faire un tabou non plus. Donc c'est très clair que voilà, Camille fait partie de la famille pour toujours. Euh, ils sont trois. Et d'ailleurs, récemment, euh, Loïc a sorti un, un petit mot pour elle très mignon en disant que Cyril, c'était son grand frère. Lui, c'est le petit frère. Et Camille, c'est sa moyenne sœur. <rire> Je trouve ça adorable. Et c'est ça qui est joli avec les enfants, c'est qu'il y a moins ce tabou de la mort et ils vont très spontanément parler de leur sœur qui n'est plus là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on, on perd un enfant et que dans l'entourage... C'est normal, c'est un sujet tellement délicat que des fois, les personnes, euh, les années passent et ils n'osent plus en parler. Et les enfants, sans problème, ils vont, ils vont sortir ça, comme ça, <rire> de nulle part. Et moi, je, je trouve que ça fait du bien, cette fraîcheur qu'ils ont, les enfants. Il y a quelque chose aussi qui va beaucoup aider notre famille euh, par rapport à ce deuil et puis libérer la parole, c'est que moi, je, je ressens cet élan, ce besoin, en fait, de, de faire quelque chose de notre histoire et de faire quelque chose pour que Camille continue d'exister d'une autre manière. Donc, il y a l'idée d'un livre, en fait, d'un livre illustré pour enfants qui germe quand je suis enceinte de, de Loïc. Et euh, Loïc, il a deux ans quand euh, le projet aboutit. Ça le livre s'appelle « Camille dans les étoiles ». Et, euh, en fin de compte, c'est un livre illustré pour enfants qui, qui va raconter euh, d'une manière assez simple euh, notre histoire, d'une manière quand même poétique. Et j'avais envie avec ce livre aussi de parler de ce mystère qui est la vie et la mort, qu'en fait, qu'on arrive tous sur cette terre pour y vivre un moment, vivre, euh, voilà, rencontrer des personnes, aimer des personnes, partager plein de choses... Il y a aussi des copains de mes garçons qui ont lu le livre et puis ils en parlent d'une manière très spontanée et naturelle, grâce au livre aussi. Parce il y a quelque chose de très doux dans le livre, c'est pas triste, il y a des belles illustrations pour, euh, pour, pour les enfants. Enfin, c'est quelque chose qui est doux, même si ça parle d'un sujet douloureux, de la mort et de la perte d'un enfant. Euh, et bah, avec ce livre, c'est vrai que euh, les garçons ben, voilà, ils demandaient souvent à le lire... Il euh, y a des petits copains de classe qui, qui l'ont lu aussi, puis qui, qui venaient me parler de Camille comme ça, spontanément. Et voilà, enfin, c'est vrai que ce, ce projet de livre, j'ai vraiment réalisé que, à quel point la mort, ça peut être vraiment ce, ce tabou, qu'on essaie au maximum de protéger nos enfants de ça, de ne pas en parler si on n'y est pas confronté. Mais d'un côté, je, je trouve dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui fait qui fait vraiment partie de la vie et, et ça ne devrait pas être vu comme quelque chose de pas naturel. Ou, bien sûr que la perte d'un enfant, c'est choquant et ça peut paraître contre-nature, mais moi, je vois ça, qu'en fait, on vient tous un moment sur la Terre, que certaines personnes ne vont pas vivre longtemps, d'autres plus voilà jusqu'à 80, 90, 100 ans. Euh, mais voilà, que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie. Et ça reste un mystère, hein, on sait, ne on sait pas tout. Et, et aujourd'hui, justement, le fait d'être ouverte à ça et de réaliser que ce qu'on a ici c'est pas pour toujours je, bizarrement j'ai l'impression que je vis mieux ma vie je profite mieux des petits bonheurs par exemple le Covid je l'ai super bien vécu parce qu'on a vécu au ralenti enfin, c'est vrai qu'on vit à la campagne donc on, on était dans notre petite campagne et on a passé des petits moments simples avec les garçons pas dans ce stress du quotidien et et voilà enfin, c'est vrai que de, quand, on, quand, quand on perd son enfant il y a une partie de nous qui, qui meurt et et de toucher du doigt à la mort, il euh, y a quelque chose de très sacré et ça nous donne vraiment un gros coup d'électrochoc et ça nous fait réaliser plein de choses. Euh, et, et pas du tout d'une manière pour moi anxiogène, que oh mon Dieu, un jour je vais mourir. Au contraire, c'est euh, pour moi, je pense qu'après la mort, il y a quelque chose, mais on peut, ce qu'on vit sur Terre, on ne peut que le vivre ici. Donc autant euh, en profiter pleinement. Euh, faire des choses qu'on n'a jamais fait. Euh, là, par exemple, récemment, j'ai trouvé un nouveau petit rituel pour ma fille euh, pour la date de son anniversaire. Elle est née un 13 août. Et depuis trois ans, en fait, il y a des aubes musicales dans ma ville, au bord du lac. Donc, c'est des concerts au lever du soleil. Et moi, je ne suis vraiment pas une personne du matin. Mais là, mon petit rituel, c'est que je vais toujours, en tout cas le 13 août et puis à d'autres dates aussi, durant l'été, voir ce concert au lever du soleil. Et c'est juste magique. Donc, en fait... Euh, c'est vraiment réussir à trouver cette magie dans la vie, de voir qu'il y a plein de choses encore. La vie, il vaut la peine d'être vécue. Il euh, y, a, y a encore tellement de choses à découvrir en étant là. Euh, là, on, on est revenu d'un super voyage avec les, les garçons. On est parti pour nos dix, dix ans de mariage à l'île Maurice. Et ça avait vraiment été euh, voilà, des moments de pur bonheur, nager avec les dauphins, avec les baleines, voir les baleines. Et et c'est vrai que c'était très doux et je, je suis sûre que Camille, de là où elle est, elle était super heureuse pour nous. Mais il y a quelque chose aussi de pas facile, c'est que dans ces moments de bonheur, on va sentir plus le, le vide en fait, de la personne qu'on aime. Euh, comme j'imagine plus tard, si un jour mes garçons se marient, ben, je serai là, ah, ben, voilà leur soeur n'est pas là euh, physiquement. Mais c'est vrai de pouvoir se connecter à, à quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux, à se dire qu'il y a plus que... Que ce qu'on voit là euh, sur la Terre, que, que notre vie de tous les jours, ça peut vraiment nous aider à. Euh, pas, à faire, pas à faire du sens de ça, mais. Euh, ouais, quand même, à donner un sens à notre vie et, et nous donner des clés en main de, de comprendre ce qui est important aujourd'hui, maintenant, euh, de ne pas perdre du temps avec des bêtises, avec des des disputes, euh, de perdre son énergie sur des choses futiles euh, et vraiment de se, se concentrer sur euh, ce qui fait du sens pour nous et les moments de partage, voilà, l'amour, le partage. Pour moi, depuis toujours, ça, ça a été très important dans ma vie. Mais là, encore plus. Pour moi, euh, c'est comme si de vivre ce, cette grosse épreuve, ce gros électrochoc. Avant mes 40 ans, je suis déjà venue à des conclusions. Pour moi, hein, j'ai l'impression que je me serais peut-être faite à 70, 80, 90 ans, à l'approche de ma propre mort. Mais là, d'avoir vécu ça, c'était comme une forme de mort aussi de moi-même. J'ai touché du doigt l'essentiel, en fait, l'essentiel de ce qu'on doit vivre quand on est là. Donc c'est clair que je suis en chemin par rapport à tout ça. En fait, aujourd'hui, c'est un doux équilibre à trouver entre terre et ciel rester ancré dans sa vie du quotidien, faire les choses avec les enfants, tout ça, mais pas que. Aussi réaliser qu'il y a peut-être plus euh, que ce qu'on voit avec les yeux. Voilà, je pense d'avoir cette forme de spiritualité aujourd'hui, ça, ça, ça m'aide vraiment à, à profiter pleinement de la vie plus que peut-être avant, euh, quand j'étais plus en mode euh, métro boulot dodo comme sur une autoroute et j'avais pas le temps de voir le paysage. Et là, euh, voilà, il y a ces hauts et ces bas avec euh, comme des montagnes qu'on gravit, mais quand on est en haut de la montagne, on est super content. Puis on a cette belle vue. Sur, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur sur la vie et on arrive à voir ce qui est, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Osona pour la musique. Réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée Spotify, Apple, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Amazon et bien d'autres, à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram double-monde-du8podcast ou par email à contact@double-monde.fr pour nous proposer une histoire. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.